0: Apokalypse und Filterkaffee.
1: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz.
2: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und heute Morgen habe ich mich auch sehr früh hingesetzt, habe mir eine Tasse Filterkaffee gebrüht, weil diese Espresso-Maschine, die mir ein gewisser Jakob Lund mir bei eBay kleiner Zeigen verkauft hat, die taugt überhaupt nichts. Dabei hat der Mann mich noch so gut beraten. Er war so nett und hat mich komplett
1: eingelullt. 70 Euro für einen Arsch. Jetzt hören Sie sich das mal an.
2: Gut, aber das. Gehört jetzt auch nicht hierher. Also es gibt Wichtiges zu besprechen und das zum Glück nicht alleine. Denn bei mir ist jemand, sie war viel zu lange nicht hier. Sie wühlt sich durch die Nachrichten irgendwo zwischen Spiegel, Online und RTL-Teletext wie ein Waschbär durch die Tonnen. Schön, dass sie wieder da ist. Guten Morgen, Niki Hassania.
0: Guten Morgen, Mickey.
2: Guten Morgen, Niki. Niki, äh, gestern war ja noch Sonntagmorgen. Hast du mitgefühlt mit Alexander Lukaschenko? Ich meine, der hat Geburtstag gehabt. ja, Und da stehen Hunderttausende vor der Tür. Aber nicht zum Gratulieren, sondern die hören einfach nicht auf zu demonstrieren. Ist doch Wahnsinn, oder?
0: Vor allem fand ich lustig. Irgendjemand hatte gefragt, wie hat er seinen Geburtstag verbracht? Und dann kam nur so ein ja. Bild zurück mit äh, Kalaschnikow
2: und <lacht> kugelsicherer Weste. Ja, Mensch, wunderschön. Und äh, das sind Bilder, die hat man um ein Haar auch ein bisschen so aus unserem Land gesehen. Also wir sind, aber wir sind knapp vorbei. Die Schlagzeile des Tages. Es ist eigentlich das Titelbild, die Headline äh, des Tages äh, von der Taz. Denn die Taz zeigt ein Bild vom Reichstagsgebäude. Und schreibt einfach nur drüber, das ist unser Haus, also der Tonsteine-Scherben-Klassiker. Und äh, dazu gibt es natürlich auch einen Artikel, einen Text, der heißt Ekelhaftes Gebräu und sagt, der Treppensturm ist kein Hinweis auf wirkliche Tatkraft. Ernster zu nehmen ist das Bündnis aus Gegnerschaft zu Corona-Regeln und Rechtsradikalismus. Äh, dieser Text befasst sich äh, mit dem, was am Samstag, unter anderem am Samstag äh, in Berlin äh, vor dem Reichstagsgebäude geschehen ist, als dort... Äh, Rechtsradikale gewaltsam versucht haben, in das Reichstagsgebäude einzudringen. Und dann schreibt dieser Text halt eben auch, haben Justiz und Polizei versagt, sind die Politiker Schlafmützen gemacht? Die ekelhafte Szene ist zweifellos ein Propagandaerfolg für die Rechten, die Glauben machen, sie seien tatsächlich ein ernstzunehmender Machtfaktor. Und dann schreibt dieser Text, dass die AfD in den letzten Monaten äh, in, in allen Umfragen an Zustimmung in der Bevölkerung verloren hat. Und diesen Satz fand ich auch sehr schön, dass es rechtsextrem mit Reichsflagge gelungen ist, einige Treppenstufen zu erklimmen, ist kein Hinweis auf ihre wirkliche Tatkraft, eher auf ihre Geschicklichkeit. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, dass dieser Samstag unschön werden würde, das konnte man im Vorfeld natürlich ahnen, dass es dann aber wirklich ein paar Dullis geschafft haben ähm, oder man kann auch sagen Nazis, denn das man sie Nazis nennen soll. Das wird ja von einigen äh, zu Recht eingefordert. Ähm, das sah natürlich auch echt scheiße aus. Und das sind Bilder, die will man von sich eigentlich auch im Ausland nicht haben, oder?
0: Ja, also ich bin da, ich fühle mich da immer wie so eine persische Familienmutter, die hm. sagt, ja, lass das alles hier. Äh hinter geschlossenen Türen unter uns ausmachen, ja. aber tragt die schmutzige Wäsche bitte nicht nach außen hin. Und wenn man dann äh, Frederik Pleitgen bei CNN sieht, mhm. wie er da auf Englisch dann davon berichtet hat, denkt man sich, oh nee, bitte nicht nach außen tragen diese Bilder. Aber ähm, ganz ehrlich, ich... Verstehe auch jetzt wirklich, also es waren viele Menschen, es ist gruselig. Ich finde es auch echt schlimm, dass ausländische Mütter mhm. irgendwie ihren Kindern SMS schreiben, bitte geh nicht in die Innenstadt, ja. äh, weil das könnte gefährlich für dich sein. Trotzdem denke ich mir, lass daraus jetzt auch nicht so eine große Sache machen. Mhm. Also ich ich habe irgendwie das Gefühl, es ist gruselig, dass das Rechte jetzt... Ähm, Leute einfangen können, die einfach äh, um ihre Existenzen bangen müssen, mhm. aber ja, ja. gleichzeitig denke ich mir, ja gut, dann haben sie diese Barrikaden da irgendwie äh, umgehauen oder sind drüber gesprungen und dann bleiben sie aber vor dem Reichstag auch irgendwie so in Ehrfurcht stehen, wie es in der Taz <lacht> ja. lustig stand und du denkst dir, ja und nun? Und, und
1: jetzt? Ja, das
2: fand denn? ich, das, das fand ich auch so gut. Die Vorstellung auch, wenn sie es reingeschafft hätten. Weißt du, das ist natürlich, sind natürlich powerful images, wenn sie davor stehen, aber dann stehen sie plötzlich drin und sagen, ja, jetzt kommen wir mal mit irgendwas an der Wand irgendwo. Oder im Grunde genommen, hä, wo sind denn hier die Toiletten? Wir sind seit Stunden draußen, ich muss kacken. Ich kann nicht hier, ich kann nur zu Hause. Und du denkst, ja.
0: dann. Ja, und dann hast du aber diese drei Polizisten, die wirklich äh, couragiert gegen diese Demonstranten auch ankämpfen mhm. und so. Aber trotzdem, denke ich mir, interessanter Ton von ähm, Polizisten, die die Bad Guys noch vor einer Woche waren. Ja, ja. Und jetzt sollen wir denen... Äh, ein Bundesverdienstkreuz geben, ja. dafür, dass sie ihren Job machen. Das kam mir dann vor wie die applaudierenden Gäste im Flugzeug ja. nach einer erfolgreichen Landung ja. für die Piloten und du denkst dir, ja, beruhigt
2: euch Ja, mal. total. Total. Aber es ist ja sowieso, das ist ja auch ein, ein Signum der Zeit, dass es natürlich nie irgendwie irgendwas dazwischen gibt. Ne? So, dann hast du, dann hast du ja auch, das finde ich auch, das fand ich auch interessant. Also natürlich kann ich diese Gefühle total verstehen und ich teile sie auch, dass dann halt äh, Avokadolf Attila Hittmann äh, dann dann abgeführt wird. Aber trotzdem ist es ja ein bisschen seltsam, äh, ein Polizeieinsatz, vor allem das Bild, ja, das Bild eines Polizeieinsatzes unter Gewalteinwirkung abzufeiern, äh, weil es jetzt unserer Einschätzung nach mal den Richtigen getroffen hat. Und das sind dieselben Leute, die natürlich vor Tagen, ja, andere Leute trotzdem, natürlich zu Recht äh, über Polizeigewalt geklagt haben. Da sagt man sich auch manchmal, muss man dann dieses Bild auch noch mit Herzchen dann teilen? Das ist seltsam, aber das, das zeigt natürlich auch, dass es da nie irgendwie eine Form der, der Differenzierung gibt oder so. Und ja, natürlich weiß ich, dass Attila Hildmann äh, rechte und antisemitische Inhalte geteilt hat. Darum geht es ja auch gar nicht. Ich, man ist ja eher verwundert, dass er schon wieder frei ist. Das ist ja auch Teil der Wahrheit. Ja. Aber es ist, es ist wirklich, was, was mir gut gefallen hat, war ein, ein Tweet der Journalistin Ferda Atermann, die gesagt hat, bitte achtet darauf, dass ihr nicht Berlin 2908 mit knapp 40.000 Menschen zur reinen Nazi-Demo erklärt. Nazis und die AfD träumen davon, endlich, oder anders, Nazis und die AfD träumen davon, endlich mal so viele Menschen auf die Straßen zu bringen, schaffen sie aber nicht. Deswegen setzen sie sich bei Corona-Leugnung drauf. Und das fand ich eigentlich ziemlich gut, weil das meines Erachtens so ein bisschen den Kern der Sache trifft. Übrigens, finde ich auch diesen Begriff Corona-Demo äh, total bescheuert. Weil, 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 weil Wir sind doch wohl alle gegen Corona, da sind wir uns doch wohl einig. Ähm, es ist wirklich, äh, es ist, ach, das ist schon, ist schon alles verrückt. Eine Sache übrigens, dass die, ähm, das, das Querdenken ja, und dieses Selberdenken immer mit Alufolie in Verbindung gebracht wird, ist eigentlich marketingtechnisch auch ein riesen Fail. Wäre denn Klarsichtfolie nicht der viel bessere <lacht> Stoff <lacht> naja, na, denken wir mal äh, weiter drauf rum Gewinner des Tages die Zeit befasst sich mit deinem Elon Musk, Niki. Mhm. Elon Musk demonstriert Mini-Computer fürs Gehirn. Der, der US-Unternehmer will mit einem Chip Gehirne mit Computern verbinden. Nun präsentiert er die Fortschritte seiner Firma Neuralink an Schweinen. Ja, ne, Es gibt einen Schwein namens Gertrude. Und in einer Videopräsentation am Freitag ähm, wurde dann demonstriert, wie das funktioniert mit diesem Neuralink oder Neuralink, nehme ich mal an. Es gibt diese sogenannten Hirnchips. Die werden dann implantiert und äh, es ist ein Gerät, das Informationen zwischen menschlichen Neuronen und einem Smartphone übertragen können soll, also über kurz oder lang und dann äh, soll es laut Unternehmen irgendwann möglich sein, Gedanken zu teilen zwischen Menschen, ohne dass diese Gedanken ausgesprochen werden müssen. Also Niki, das ist im Grunde genommen wie bei uns, wenn ich Richtung Küche gehe und weiß, ich okay. muss jetzt quasi, ohne dass du was sagst, mit drei Tüten Haribo wieder zurückkommen. Ganz so.
0: recht. Nein, aber ist das nicht? Ich ich finde das so faszinierend, wirklich die Science-Fiction-Träume von früher. Und auch, ich, ich fand es einfach so interessant, als er im Podcast von Joe Rogan mhm. ähm, schon davon fantasiert hatte. Und ja. ein Joe Rogan ihm dann sagte, aber... Ist das nicht echt bedenklich, wenn, wenn Leute ohne zu sprechen einfach sich anschauen und schon mhm. wissen, was der andere sagt? Und, und Elon Musk, der wirklich äh, schon auf dem Spektrum irgendwo, glaube ich, ja. ist mit Asperger oder so so weiter. Naja, es ist doch perfekt. Man muss nichts mehr sagen. Und man, man <lacht> hat alles gedanklich ausgetauscht. Ja. Ähm, ich, ich gebe zu, ich glaube, da kommen auch neue Probleme auf uns zu. Aber gleichzeitig dass so Apps wie Bubble oder Übersetzungssachen, dass du alles sofort schon drauf haben könntest. Ja. Das, das fasziniert mich sehr. Und äh, weiter Weg, aber let's try it on Pigs.
2: Ja, <lacht> ja vor allen Dingen, äh, ich meine, machen wir uns nichts vor. Das gibt es ja schon. Ein Schwein ist ja schon so intelligent, dass es mit dem Notebook von diesem FKK-Badenden <lacht> abgehauen ist. Das Schwein wollte nur in Ruhe im Wald jetzt mal eben kurz auf dem Laptop was programmieren. Übrigens dieses sich einfach schweigen gegen... Gegenüber sitzen und schon genau wissen, was der andere sagen wird. Du weißt, meine Eltern sind 50 Jahre verheiratet. Also wenn man meine Mutter jetzt fragen würde, würde ich würde sagen, das ist jetzt, schön, Dank, Herr Musk, aber, äh, aber man muss sagen, dass da jetzt äh, ein großer Konzernchef Hirnchips implantieren will, finde ich an dem Wochenende, wo äh, die ganzen, <lacht> <lacht> die jetzt alle vom Reichstag stehen, finde ich Top-Timing. Aber naja, gut, sei es drum. Blattgold. Der Spiegel schreibt gewaltsame Auseinandersetzungen, Unruhen in Portland. Man stirbt unter ungeklärten Umständen nach Schüssen. Seit Monaten ist Portland Schauplatz von Protesten gegen Rassismus. Immer wieder kommt es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Nun wurde dort eine Person getötet. Ja, Portland kommt nicht zur Ruhe, so scheint es. Black Lives Matter ist dort immer noch sehr aktiv. Es gibt Demonstrationen, es gibt De Gegendemonstrationen. Und jetzt ist offensichtlich ein Mensch getötet worden, der wohl eine Kopfbedeckung getragen hat mit dem Aufdruck Patriot Prayer, so also heißt eine rechtsextreme Gruppe aus der Region Portland. Noch ist nicht ganz geklärt, was da jetzt hintersteckt, aber klar ist, äh, Ruhe herrscht dort nicht.
0: Vor allem hast du jetzt einen Präsidenten, der dann zu diesem Einmarschieren dieser, dieser Caravans da mhm. in Portland dann tweetet, Patriots und Mega-Movement und das Ganze auch noch wirklich feiert. Und du denkst jetzt der hat, also ohne jetzt dramatisch zu klingen, Trump hat wirklich Blut an seinen Händen. Das klingt ähm. jetzt schon
2: ein bisschen dramatisch.
0: <lacht> also ich ähm, finde auch, gerade wenn du Bewegungen der Black Lives Matter-Leute äh, hast, die dann nach Washington marschieren, und, und dieser, also auch am Jahrestag von dem Martin Luther King Jr. Walk mhm. 1963, äh, wo er ja diese berühmte I have a dream-Rede gehalten hat. Und ähm, am Jahrestag, und deren March heißt jetzt aber Get Your Knee Off Our Necks March, mhm, ja. das ist, das gibt einem dann wirklich Gänsehaut. Und du denkst dir, wie weit ist es eigentlich gekommen? Und ja, eine tiefe Spaltung, die du in dieser Bevölkerung hast wo du denkst, ein, ein Joe Biden wird es auch nicht heilen können. Also, nee, bitte. ja
2: äh, tatsächlich nicht. Ja, und, und man erkennt auch daran natürlich wieder, dass Trump äh, jetzt in der äh, Schlusskurve seiner, äh, seiner Präsidentschaftskandidatur jetzt natürlich auch nichts mehr daran setzt, irgendwelche Gräben äh, zu überwinden, sondern natürlich einfach jetzt noch möglichst viele für seine Sekte einsammelt. Und dann wollen wir mal gucken, was am Ende äh, beim Kassensturz über ist. Naja. Das
0: hat mich überrascht.
2: Auseinandersetzung mit der Polizei nach Koranverbrennung, gewalttätige Ausschreitungen in Schweden und Norwegen. Das meldet die Frankfurter Rundschau in Malmö. Und Oslo hat es am Wochenende gewaltsame Ausschreitungen gegeben. Anlass waren islamfeindliche Kundgebungen. Ja, diese Proteste, die es gab, war eine geplante Kundgebung des islamfeindlichen Politikers Rasmus Paludan aus Dänemark. Er ist der Vorsitzende der dänischen Partei. Obacht, strammer Kurs. So, der durfte aber nicht einreisen, weil äh, die schwedische Regierung schon gesagt hat, der Typ, der ist äh, gefährlich. Es kam aber trotzdem zu dieser Kundgebung und dort wurde der Koran verbrannt. Ähm, und äh, dasselbe äh, oder ähnliches geschah dann auch in der norwegischen Hauptstadt Oslo. Äh, es gab auch eine Demonstration der islamfeindlichen Organisation Stop Islamization of Norway. Also... Das ist ja nun eine Ecke der Welt, in die wir selten blicken, vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass Menschen vor der Islamisierung des Abendlandes waren. Aber wir stellen fest, auch in Schweden und selbst in Norwegen, ja, das also gibt es das. Was mich erstaunt hat, denn äh, nun mehrfach, ist ja Norwegen das Land mit den glücklichsten Menschen der Welt. Und es ist ein wahnsinnig reiches Land. Und es äh, überrascht mich schon, dass es also derartige Bewegungen dort auch gibt, dass die Menschen äh, um ihr Land fürchten, weil äh, womöglich die Islamisten übernehmen.
0: Ja, und vor allem prozentual immer noch relativ wenig Geflüchtete vor Ort. Ähm, wie du sagst, Wohlstandsländer und ja, ich dachte also nicht, dass das Thema jetzt durch ist, aber irgendwie denkst du dir... Echt? Heute noch? Mhm. Und Koranseiten verbrennen und die Frau, die da auch äh, gezeigt wurde in den Nachrichten bei Euronews, da siehst du, wie, wie so eine Frau wirklich hetzt, äh, Seiten aus dem Koran reißt, äh, bespuckt und zerknüllt und, und du denkst dir, Ach komm ey, wir haben doch jetzt echt größere Probleme als das Komm wieder. doch hier,
1: komm doch zum Reichstag, komm doch, mach doch nicht, komm zu uns. Ne? Wir sind hier gerade so gut drauf, was das angeht.
0: Und es macht einfach hoffnungslos, weil genau wie du sagst, wenn so ein Wohlstandsland auch nicht willens ist zu teilen, äh, dann wer, wer ist bereit?
2: Verlierer des Tages Ist Lionel Messi ja, hätte man auch nicht gedacht, dass das so schnell geht. Er schwänzt das Training, er schwänzt Corona-Tests und er kommt aus seinem Vertrag nicht äh, raus. Das hat jetzt La Liga, also der spanische die spanische Fußballliga, nochmal bestätigt, weil eine Frist abgelaufen ist. Und äh, so kann er nicht ablösefrei wechseln, sondern er kostet jetzt, tada, 700 Millionen Ablöse. Das wird sich der ein oder andere Club dann schon überlegen. Ähm, es kann jetzt halt einfach wirklich sein, dass er ein Jahr lang einfach seinen Vertrag auf der Tribüne absitzt. Also, also ich meine... Messi hat am Ende eine schwierigere Trennung von den Katalanen als komplett Spanien. Ne? Das ist schon, ähm, schon interessant. Und da kann es natürlich auch passieren, dass sich da jemand sein Denkmal so ein bisschen versaut. Also schon, schon tragisch, was jetzt gerade passiert.
0: Aber der macht das ja schon absichtlich. Also ja, ja. ganz schön trotzig und äh, vielleicht ist es dann ja, ja, das Geld kommt rein. Und wenn er nicht spielen muss, weil er könnte ja eine Gefahr für die anderen sein, fair enough. Also eigentlich denke ich mir, well played, Messi, well played.
2: <lacht> er erinnert mich natürlich als BVB-Fan ein bisschen an Dembele, der sich damals auch bei Borussia Dortmund weggestreikt hat, um zu welchem Club zu wechseln? Richtig, zum FC Barcelona. Also im Profifußball äh, ist das eigentlich immer so. Manchmal profitiert man von dieser Streikhaltung und manchmal ärgert man sich drüber. Ich sehe es mit Gelassenheit.
0: Papala Paparazzi.
2: Ja, da, da muss ich jetzt noch ganz kurz drüber sprechen. Denn äh, Niki, du hast mitbekommen, eine Deutsche, ja? Eine Deutsche ist jetzt die Freundin von Brad Pitt. Eine Frau aus. Una. So. Und das ist für uns ja als, als, es also ist für uns Deutsche natürlich toll, denn wir haben ja jetzt auch schon die Stieftochter von Uschi Glas. Die ist jetzt mit, mit Johnny Depp zusammen. Und jetzt muss man sagen, also wenn wir jetzt nicht bald noch die kleine Ochsenknecht mit, mit Nicolas Cage verkuppeln, dann sehe ich aber schwarz für das Erotik-Drehkreuz Germany. Ne, da bin ich, Niki, ich bin glühender Sexualtransatlantiker. Ich finde das klasse. Ne?
0: Ich, ich finde es auch klasse. Sie ist wunderschön und sie sieht vor allem aus wie eine Jüngere Angelina Jolie, findest du nicht?
2: Stimmt, wie sagte die die Bild noch? Lippen wie Kuss, Lippen wie Kusskissen. Hm. Ah. 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 Wobei die Bild, einen hat die, ach ja, und die, raubtierhaft. Das war auch eine Raubkatze das war, das war ganz schlimm. Das war wirklich so richtig so äh, Altmänner, so Bauwagen-Kalender-Erotik von der Bild. Aber einen haben sie liegen lassen, denn die Bild hat getitelt, weil sie kommt ja aus Unna, und die Bild hat geschrieben, erst Pott, Jetzt Palast, äh, muss ich wirklich sagen, liebe Bild, also das allerletzte, lag das so nahe, da schreibt man natürlich erst Pott, jetzt Pitt. Ne? Gibt's doch gar nicht. Ja, ja. und mal gucken, ob sie, mal gucken, ob sie trotzdem noch liefern. Und was schreibt eigentlich die Bild? Ja, wir haben gerade schon drüber gesprochen, das müssen wir trotzdem noch ganz kurz, weil es ist heute fett auf der Bild. Sie stoppen den Mob beim Sturm aufs Parlament, das sind die drei Helden vom Reichstag. Und dann wird natürlich sofort das Bundesverdienstkreuz gefordert. Es ist ein bisschen wie die drei Typen, die damals die ES-Terroristen in der Bahn, in, in diesem Frank, in dem Französischen was, was im TGV gestoppt haben oder so. Und die Bild dreht natürlich jetzt gleich durch, anstatt dass man sagt, ja, sie haben sehr gut ihren Job gemacht. Nein, nein, da muss natürlich gleich das Bundesverdienstkreuz sein. Ähm, willst du da noch, willst du da noch differenzierter darüber reden oder wollen wir gucken, was? Äh was unser Liebling macht.
0: Los, erzähl mir, was der Wagner schreibt.
2: <lacht> nee, noch nicht. Ich habe noch einen vorher, hab ich noch. Anklage gegen Werner Hansch. Diese Feier endete mit einer unerfreulichen Nachricht. Werner Hans, Werner
1: gewann am Freitagabend Promi Big Brother und damit auch 100.000 Euro Siegesprämie. Doch während er noch mitten in den, ta, in den Feierlichkeiten war, holte ihn die harte Realität ein in
2: Form einer Nachricht wie Bild erfuhr: Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben. Also im Grunde geht es nur darum. Das Werner Hansch, ja, als er sich noch von vielen Leuten Geld gepumpt hat, hat er das äh, quasi in betrügerischer Absicht getan, weil er in sechs Fällen äh, sich Geld geliehen hat und den Leuten vorgegaukelt hat, er würde es ihnen zurückzahlen, obwohl er eigentlich schon wusste, dass er das Geld nicht hat. Oh. Ja, genau. Ne? Und äh, das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich fand das Promi-Big Brother-Finale so lustig, weil das ist das erste Mal, dass einer äh, so ein Finale gewinnt mit 82 und da hält er eine Rede, der sah ja, du hast ja gesagt, der sieht so ein bisschen aus wie so ein türkischer Opa. Ne? Ja. Das so wirklich der, der hat auch die ganze
0: Zeit an irgend so kleinen Snacks geknabbert und ja. es sah wirklich aus, als würde er so Sonnenblumen gerne
1: knabbern. <lacht> Und das für mich wirkte das so ein bisschen mit dem Feuerwerk, so ein bisschen wie Erdogan da, weil sie der Kölner-Arena vor so AKP-Anhängern. Und seine Rede war aber toll, weil er sagte, ja, klasse und toll, dass ich das geschafft habe. Ich danke Bewerbt euch. Ja, ich bedanke mich bei meinem Steuerberater, bei meinem Anwalt und bei reifen, stieblichen Herren. <lacht> mir, hat eigentlich noch, mir hat eigentlich noch eine Sache gefehlt. und Ich bereue es, dass ich spielsüchtig war. Aber eins möchte ich euch sagen. Ich habe euch alle gefickt. Ich habe am Anfang 80.000 auf meinen Sieg gesetzt, macht's gut, die Idioten. Und dann einfach weg. Naja, gut, okay, sei es drum.
2: <lacht> eine, eine Meldung aus der Bild, die möchte ich dir aber wenigstens noch vorlesen, weil es gibt ein Bild von Ronaldo, also nicht Cristiano Ronaldo, sondern wie man so schön sagt, der echte, also der alte, ne? Ronaldo, der alte. Der dicke. Ja, der dicke. Und der, der, der schippert halt mit einer seiner Töchter vor vor Mentere und liegt halt so ein bisschen feist da auf so einem Steg. Und was schreibt natürlich die Bild? Here relaxed Ronaldo. <lacht> ja, ja Ronaldo, weil er dick ist. <lacht> ähm. <lacht> naja, gut, okay. Ist Body, -Shaming. <lacht> ist
0: Body shaming.
2: ja. Ja, ja, komm. Ja, komm. Pass auf, pass auf. Also jetzt Post von Wagner. Und du weißt, um wen es geht, oder?
0: Die Polizei.
2: Brief an drei Helden. <lacht> Der klassische alte Held erschlug Drachen und Riesen. Solche Helden seid ihr drei Polizisten vor dem Reichstag nicht. Aber ihr habt deren Gene. Ich will sie Heldeneigenschaften nennen. Mut, angstfrei, Stellung verteidigen, kein Schritt zurückgehen. Die Situation war, drei Polizisten gegen hunderte von Irren. Die Szene ist in Videos gefilmt worden, eine Übermacht an Randalierern. Ihr seid nicht zurückgewichen, nicht geflohen. Die Ureigenschaft eines Helden ist, dass er keine Angst hat. Das Schlimme an dieser ganzen Geschichte ist, dass unsere Polizisten schlecht bezahlt werden, einen schlechten Ruf haben. Es gibt so wenige Helden, die für uns kämpfen. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. <lacht> ja. So viel dazu. Ne? Ja,
0: Nach der exzessiven Gewalt äh, gegen die Bürger müssen sie jetzt schnell bitte wieder als die Superhelden dargestellt werden. Und irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit.
2: Oh, was für ein Toll. Das schreibe ich mir als Claim. Das schreibe ich mir als Claim äh, irgendwo drauf. Ne? Statt Querdenkerbommel. Äh, das heißt jetzt demnächst noch Apokalypse und Filterkaffee. Denn irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Das mache ich jetzt <lacht> immer. Das finde ich gut. Das ist wie Hardy Krüger, der sich damals immer verabschiedet hat in seiner so Werbung. Ich schlage vor, Sie schauen sich das mal an. Das ist gut. Irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Montag. <lacht> Mach's gut. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.